0: Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, du, mir reicht es, wenn ich ein-, zweimal die Woche habe oder ein-, zweimal im Monat, habe ich auch schon gehört. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, wenn man in einer festen Beziehung ist, dass man als Paar einfach sich darüber im Klaren ist, darüber offen sprechen kann und dementsprechend auf einer Wellenlänge agiert. Es wird sehr, sehr problematisch, wenn ein Partner... Ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Let's get into the Zone. Uh, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, Rupi, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ab heute heißen wir nicht mehr Into the Zone. Ach, komm. Ja. Sondern? Pass auf. Der Gesundheitsoptimierer-Podcast. Ja, 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 wir entwickeln uns weiter. Um ehrlich zu sein, ist es eine rein reine Marketingentscheidung gewesen, die dazu geführt hat, um letztendlich die Sichtbarkeit... Bei, bei Spotify und Co. zu erhöhen. Denn Tatsache ist, was mir gar nicht so bewusst war, für, für alle anderen äh, Podcaster da draußen, im Namen bereits, wie auch am besten auf dem, auf dem Logo, auf dem Bild, ist ganz deutlich, ganz klar erkennbar, worum es eigentlich geht. Und so sehr ich den Namen Into the Zone Fire und ich hoffe, dir da draußen geht es ähnlich, ist nicht ersichtlich, um welche Sohn es überhaupt äh, sich handelt. Es kann zu
1: Doppelungen kommen. Ich habe es ein paar Mal bei Google eingegeben. Da kommen erstmal andere Podcasts auch. Siehste? Ja. Von daher
0: willkommen zum Gesundheitsoptimierer im QA. Ja. Und wir haben heute was Besonderes vor, ne?
1: Ja, heute freue ich mich richtig drauf. Ja, sehr, ich, sehr witzig. Ich
0: auch. Also, ich bin null vorbereitet. Ich glaube aber, dass das ist umso besser. Denn wir haben ein Q&A, aber einen ganz besonderen, denn diese Woche oder für diese Woche haben wir dich nicht nach deiner Frage gefragt, sondern dir quasi die Frage in den Mund gelegt, denn wir haben heute ein Tabu-Q&A. Und zwar stellen wir uns all den Fragen, die wir alle auf den Lippen haben, aber keiner sich traut zu fragen. Das ist heute das Ziel, so ein bisschen, es wird, es wird, es wird sexy, es wird verrückt, es wird dreckig, es wird...
1: Schmutzig? Ja, ekelhaft mitunter ja, vielleicht sogar. Vielleicht, je ja. nachdem,
0: was für Antworten ich wahrscheinlich liefer. Mal gucken, mal gucken. Ich würde sagen, ohne, ohne dir zu viel zu versprechen, legen wir einfach los mit der ersten Frage. Die erste ist noch relativ simpel. Da ist das Tabu noch gar nicht so groß. Mhm. Weil es, glaube ich, eine Sache ist,
1: die einige Menschen machen, aber nicht drüber sprechen. Ich würde mal anmoderieren mit der Max Kruse Nutella Gedächtnisfrage. <lacht> Fußballer Max Kruse, dem wurde mal nachgedacht. Eine große Nutella-Vorliebe, ist auch Werbemodell gewesen, glaube ich. Und dem wurde mal nachgesagt, glaube ich glaube vor zwei oder drei Sommern, dass er sich einer Fettabsaugung unterzogen hat. Ey, das habe ich gar ja, nicht mitbekommen. Um da ein bisschen gegen anzuwirken. Und dementsprechend
0: die erste Frage: Macht Fettabsaugen Sinn? Hm. Grundsätzlich? Ja. Ich glaube, es ist, also wir müssen jetzt unterscheiden, von wie viel Fett wir sprechen. Also wirklich viel ist das und, hier gar nicht, ne? Und ja, also. Je nach Individuum, auch wo es ist, also auch die, die grundsätzliche Frage vielleicht erstmal, ist es eine gesundheitliche Entscheidung oder eine rein ästhetische? Beide Aspekte sind für mich ein, ein Ja, muss ich ehrlich gestehen. Denn so sehr dieser Aspekt Looking Good Naked oberflächlich klingen mag, also ich spreche immer von LGN, einem, einem Ziel, das wir verfolgen, also Looking Good Naked, so oberflächliches Klingmark hat es für mich rein gar nichts mit unserer oberflächlichen Social-Media-verseuchten Welt zu tun, wo wir versuchen, der Außenwelt etwas vorzuspielen, sondern es hat ganz tiefe mentale Wurzeln, die dazu führen, im besten Fall, dass ich mich nackt vom Spiegel stellen kann und sagen kann, ja, ich, ich liebe, was ich sehe, weil wir sollen uns ja selbst lieben. Also das ist Grundvoraussetzung, würde ich behaupten. Dementsprechend ähm, mögen auch rein ästhetische Gründe absolut dafür sprechen, dass man sagt, ja, und wenn ich das gewisse Kleingeld habe, warum nicht? Bei gesundheitlichen Entscheidungen umso mehr. Für mich ist die viel spannendere Frage, was langfristig dann hängen bleibt. Mhm. Denn wenn es dazu führt, dass ich mir Fett absaugen lasse, um äh, in, innerhalb der nächsten sechs Monate es wieder draufzupacken, dann habe ich einfach nicht draus gelernt. Von mhm. daher... Ich glaube, es ist wie so häufig eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, die man trifft. Ich glaube aber, es ist nicht verkehrt, einfach etwas offener
1: dem, dem Gegenüber zu stehen. Kleine Anschlussfrage, aber dahingehend. Ich habe gelesen und gehört, dass man unmittelbar nach einer Fettabsaugung nicht wirklich viel, nicht, dass Bewegung nicht wirklich ratsam ist in den mhm. Wochen danach. Ist das dann nicht eigentlich kontraproduktiv, wenn du dir Fett absaugen lässt, dann darfst du dich aber drei Wochen nicht bewegen?
0: Ja, also wenn wir jetzt eben die Komponente Bewegung mit einbeziehen und eben darauf hinaus wollen, dass wir auch dahingehend positive Veränderungen wahrnehmen, mehr Bewegung im Alltag implementieren, Training implementieren, sicherlich nicht, aber wir reden hier von zwei, drei, maximal vier Wochen in der Regel, wo wir dementsprechend aber uns auf vielleicht andere Faktoren noch umso mehr konzentrieren können. Auf die Ernährung, auf die Regeneration, auf den Schlaf. Von daher, ich meine, es geht dann ja natürlich weiter. Also in der Langfristigkeit ist ja mit zwei, drei, vier Wochen nicht getan. Von daher sehe ich das nicht so kritisch, muss ich sagen. Welche Problemzone hast du? Wo willst du dir Fett absaugen lassen? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass es sich doch sehr am Rücken, oh. ja, am, am Rücken äh, ablagert. Und ähm, die Love Handles, also Love Handles? Hüftgold. Ja, das ist auch hüftgold da, Ding, ja. Tatsächlich, das ist bei mir, ähm, da ist es sehr schnell erkennbar, wenn mhm. ich auch so wie jetzt gerade in einem sogenannten Balk bin, also in einer Aufbauphase, äh, leider auch im Gesicht. Aber da ist es mhm. hauptsächlich Wasser, da, da sieht man es äh, bei mir sofort. Aber alles in einem natürlichen Rahmen ja. der immer noch super sexy Da brauchen wir ist. uns
1: bei dir auch, glaube ich, nicht weiter darüber zu unterhalten. Äh, wo wir aber uns unterhalten können bei dir, ich kann mir vorstellen, dass dir womöglich, da du ja wirklich gerade gesagt hast, Balkphase auch ordentlich mm. aufgepumpt bist in der Regel, sind Dopingmittel. Sicherlich wurde dir schon mal nachgesagt oder allgemeines Klischee erfüllt oder die Pumper, mm. die dopen doch alle. In dem
0: Zusammenhang ist es denn okay, Dopingmittel einzusetzen? Ja, super spannende Frage. Also jeder, der der Blue Zone etwas intensiver folgt, kennt so ein bisschen die Hintergründe, weiß, mit welchem Role-Model-Vorbild ich groß geworden bin. Bis heute mein bester Trainingsbuddy, mein Vater. Das heißt, ich bin groß geworden in der äh, Ani geprägten Golden Era des Bodybuildings mit einem Männerbild, was einfach Muskeln, Kraft, Power beinhaltet, wo der Schritt zum Doping nicht mehr weit ist. Also, verstehe mich nicht falsch, ich meine damit nicht, dass mein Vater jemals auf diesem Level war, vor allem unter der Berücksichtigung, dass er niemals Bühnenerfahrungen gesammelt Aber hat. Aber
1: ja, Piers wahrscheinlich. Ja,
0: also, ja, oder allein die Tatsache, dass man in Gyms trainiert mhm. hat, wo es selbstverständlich, wo es wie, wie Kreatin und Eiweißshakes gehandhabt wurde. Das heißt, die, die Berührungspunkte waren mehr als da und ich würde lügen, wenn ich nicht etliche Male, vor allem zu der Zeit, wo, wo es extrem wichtig war, auch der Breiteste im Gym zu sein, nicht unzählige Male darüber nachgedacht ja, hätte. Okay, es ist jeder. Ein, ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzt. Spätestens als ich aus reiner Neugier mir, ich glaube, 2012 das schwarze Buch geholt habe, das ist quasi die Doping-Bibel gewesen. Jetzt glaube ich, die Neuerflage ist das grüne Buch. Okay. Also kann jeder mal googeln, beziehungsweise ich, ich denke, wir werden dazu verlinken. Ein wahnsinnig interessantes Buch. Also jeder, der, der dopen möchte, sollte es auf jeden Fall lesen, weil zumindest kriegt man genügend Informationen, um es, wie soll ich es ausdrücken, so sicher wie möglich zu gestalten. Aber die ganzen Hintergründe, die hormonellen Hintergründe, man erfährt sehr viel in dem Buch. Also auch da geht es wieder um Wissensaneignung. Ähm, ich drücke mich so ein bisschen rum, um die Frage zu beantworten. Halt,
1: also ich höre so ein bisschen raus, du lehnst es nicht kategorisch ab.
0: Genau, also auch da möchte ich einfach gerne einen Perspektivwechsel ermöglichen. Was ich damit meine, ist die Tatsache, dass wir vor 30 Jahren noch Kreatin als Dopingmittel gehandhabt haben. Es war auf der Dopingliste. Wir tun uns selbst einen Gefallen, wenn wir nicht kategorisch schwarz-weiß alles ablehnen und auch hier auf individuellem Level schauen ob es nicht eventuell sinnvoll ist. Also ich denke da tatsächlich ganz direkt an meinen Vater, welcher mit jetzt sehr bald, nämlich in, ich will nicht lügen, anderthalb Wochen, 58 oh. wird, und ein Lifestyle eines 25-jährigen ambitionierten Sportlers lebt. Als Unterstützung oder zur Unterstützung dessen wäre es sicherlich nicht verkehrt, zumindest in Absprache mit einem Endokrinologen, mit einem erfahrenen Arzt eine Hormonersatztherapie anzugehen, wo wir uns nicht im klassischen Bodybuilding-Doping-Bereich befinden, sondern wirklich in einem medizinischen Bereich, mhm. wo wir von 100-200 Milligramm Testosteron alle zwei Wochen sprechen und nicht ähm, 1000 Milligramm alle... Drei bis fünf Tage, wie es, wie es auch gehandhabt wird im Bodybuilding. Von daher glaube ich, ist es erstmal wichtig, einfach diesen Perspektivwechsel zuzulassen und nicht alles kategorisch abzulehnen. Denn es ist a individuell ganz unterschiedlich, welcher Zustand gerade vorliegt und dementsprechend wie sinnvoll oder eben nicht sinnvoll es ist. Wie nicht sinnvoll es ist, das ist der Fall, wo der 20-Jährige zu mir kommt mit drei Monaten Trainingserfahrung und mich fragt, was er denn, außer Eiweißshakes mit einem doppelten Augenzwinkern, er fragt, was er denn noch alles nehmen kann. Das ist der Fall, wo es kategorisch falsch und schlecht ist. Aber in anderen Fällen und auch da, ich meine spätestens, wenn man das schwarze Buch in den Händen hält mit, ich will nicht lügen, 600, 700 Seiten oder noch mehr, offenbart sich die ganze Bandbreite des Dopings, wo es ja nicht nur darum, nicht nur um Hormone geht, nicht nur um Testosteron, sondern etliche andere Stoffe. Das heißt, ich glaube, es macht Sinn, dort zu differenzieren und die, der Schlüssel zum Erfolg oder grundsätzlich, um das Ganze im richtigen Licht zu sehen, ist auch da erstmal Aufklärung und Wissen, was man sich aneignen sollte. Ich glaube, dazu könnten wir einen ganzen Podcast machen. Absolut,
1: abnehmen. das ist schon die Idee für eine weitere Folge. Ich
0: glaube ja, ja? ich glaube ja. Aber damit würde ich es, glaube ich, hier auch belassen. Gut,
1: dann gehen wir auf ein etwas weniger kritisches, schwieriges Thema. Ah, ich weiß nicht, ob es nicht doch schwierig ist. Wir mhm. gehen auf ein anderes Thema ein. Mundgeruch. Was kann ich denn gegen Mundgeruch tun?
0: Ah, ist eine üble Nummer. Also nicht für auch für den, der es ertragen muss. Mhm. Aber auch für die Person selbst, vor allem wenn man häufig nichts dagegen kann, weil wir sprechen nicht von dem Fall, wo ich mir gerade einen Döner reingezogen habe mit Knoblauch und Zwiebeln, das ist offensichtlich. Ich glaube, es geht hier eher um dauerhaften Mundgeruch, den man schlecht wegkriegt, welcher häufig zusammenhängt mit einfach Bakterien, die wir nicht anständig loswerden. Und da fängt alles an mit einer ordentlichen Mundhygiene, welche im besten Fall über das reine Zähneputzen hinausgehen sollte und genauso auch ähm, Zahnseide enthalten sollte, um, um auch da Speisereste wirklich äh, loszuwerden. Wie auch, worauf ich schwöre, und äh, dafür bin ich Domi äh, ultra dankbar, nicht, dass ich vorher damit zu leiden hätte, aber meine Mundhygiene hat sich dadurch extrem verbessert, sowas Simples und Banales wie ein Zungenschaber. Wir halten sehr viele Bakterien, auch über die Nacht, die sich ansammeln, hinten auf der Zunge auch, ähm, quasi so wie so ein Belag, den wir noch schlecht loswerden. Und da kann sowas Simples wie ein Zungenschaber extrem helfen. Ähm, alle, die bereits all diese Methoden angehen und immer noch mit Mundgeruch zu kämpfen haben, würde ich es empfehlen, die, wenn noch vorhanden, die Mandeln zu überprüfen. Denn da können, kann sich auch Belag und, und wie, wie so weiße Pünktchen festsetzen, welche extrem stinken. Und dementsprechend macht es absolut Sinn, diese professionell entfernen zu lassen. Sofern die Problematik nicht mit dem Mundraum zu tun hat, ist es sehr häufig auf eine nicht ausbalancierte Mikrobiota, also ähm, unsere Darmbakterien zurückzuführen und dann ja, kommt es halt vom Darm hoch. Das lässt sich wiederum sehr häufig behandeln, wenn man die Ernährungsgewohnheiten ändert. Das heißt, das hängt häufig zusammen mit Verdauungsproblemen auch, die zurückzuführen sind vielleicht auf ähm, zu viele FODMAPs, die ich in der Nahrung habe. Also letztendlich Obst, Gemüse, ähm, Kohlenhydratquellen, welche mir als Individuum nicht gut tun. Das können bei manchen Nachtschattengewächse sein, das können bei anderen Kohlgemüse sein, bei anderen Kreuzblütengewächse sein, wie Brokkoli und Blumenkohl. Das heißt, wenn es nicht mit dem Mundraum zu tun hat, würde ich wirklich die Ernährungsgewohnheiten checken. Denn Blähbauch, Schwere auf dem Magen, Sodbrennen, das sind alles Zustände, die wir viel zu schnell als ja ist halt so akzeptieren. Dabei ist das alles andere als normal. Und das steht dann sehr häufig in enger Korrelation eben mit auch Mundgeruch. Ich ziehe mal eine andere
1: Frage vor. Ne? Lass uns bei Gerüchen bleiben. Mhm. Stichwort Blähungen. Mhm. Sind denn Blähungen normal oder auch können sie sogar gesund sein?
0: Ich glaube, die, die Dosis macht das Gift. Mhm. Äh, trifft es ganz gut. Also komplett keine Blähung zu haben, ist auch nicht gesund. Der Darm muss arbeiten und auch mal Luft ablassen, die sich ansammelt. Es ist aber spätestens unter sozialen Aspekten ja. sehr, sehr unangenehm, ja. wenn ich dauernd unter Blähung leide. Und auch da, wieder Stichwort FODMAPs oder andere einzelne Lebensmittel, vielleicht auch gar ganze Lebensmittelgruppen, die mir als Individuum einfach nicht gut tun. Und da bleibe ich wieder bei Obst und Gemüse hängen, weil das sind so die Lebensmittel, die wir pauschal kategorisch als gut darstellen. Grundsätzlich ja, also sie unterstützen jede Ernährung, weil sie Volumen in die Nahrung bringen, ähm, welche uns hilft, ein Sättigungsgefühl zu erzielen, ohne gleich mit der, mit den, mit der Kalorienmenge übers Ziel hinauszuschießen. Äh, sie bringen Genuss mit rein für den einen oder anderen, je nachdem, was und wie es zubereitet wird, und sie helfen uns, unseren Mikronährstoffbedarf zu decken. Aber nochmal, ich persönlich reagiere extrem auf Blumenkohl. Egal wie, hm. nur eingelegter Blumenkohl. Also äh, wenn er quasi äh, fermentiert ist, genauso wie, wie Gewürzgurken, Kohl grundsätzlich. Wunderbar, aber egal, ob gekocht, blanchiert, äh, im Backofen gegrillt, wie auch immer. Blumenkohl brutal. Bei Domi sind es äh, Paprika und Aubergine. Also eher die Nachtschattengewächse. Von daher würde ich da wirklich überprüfen, wie man individuell auf gewisse Lebensmittel reagiert und nicht kategorisch alles als gut bzw. als schlecht ähm, ablehnen. Und dementsprechend, wenn mal ein, ein gewisses Lüftchen äh, weht, ist das völlig in Ordnung. Wenn es gar nicht äh, stattfindet. Würde ich auch auf jeden Fall die Mikrobiota mal überprüfen, mhm. also mit einer Stuhlprobe. Genauso auch, wenn es eben in die andere Richtung geht. Sagt der Geruch irgendwas über den Gesundheitszustand aus? Er hängt auch ganz stark tatsächlich damit zusammen, was wir gegessen haben. Jeder Fitness-Enthusiast und jeder Pumper da draußen weiß ganz genau, dass eine sehr eiweißreiche Ernährung, ähm, vor allem ja, Eier und Co., also alles, was viel Schwefel enthält. Uff, das kann schon o -o ordentlich riechen. Mhm. Auch da würde ich einfach mal im individuellen Fall hinterfragen, muss ich denn so viel Eiweiß essen? Also wenn es weit über die 2,2 ,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht geht, muss nicht unbedingt sein. Wenn das eben einhergeht mit starken Flatulenzen, dann würde ich die Ernährung tatsächlich grundsätzlich mal hinterfragen.
1: So, weg vom Thema üble Gerüche, wobei wir durchaus nochmal hinkommen. Aber hin zum etwas erfreulicheren Thema, Sex.
0: Super. Ja.
1: Wie oft? Wie oft hast du Sex?
0: Wie oft sollte man es haben? Was soll ich jetzt als erstes beantworten? Die spannendere Frage, wie oft? <lacht> wie oft ich Sex ja. habe. Also plaudern wir mal aus dem äh, Nähkästchen. Weiß Domi, dass du das
1: hier alles enthüllst?
0: Nein. Ja, also Wie gesagt, ich habe mich null vorbereitet. Ja. Äh, dementsprechend... Äh, Bist du auch null vorbereitet auf ihre Reaktion? Komplett, komplett. Äh, ich spiele gerade tatsächlich mit dem Gedanken, ob ich überhaupt was sage. Oder wenn sie mich fragt, Und wie war es? Ach, super, super hm. Folge. Hat Spaß gemacht. Äh, Rupi hat wieder ein paar tolle Sprüche gebracht. <lacht> ähm, sie, sie hört ja... Ähm, eh, eh, eh nicht rein, es sei denn, nicht äh, bitte sie drum. Dann verraten wir sie auch nicht. <lacht> also, Domi und ich haben zwei bis dreimal die Woche Sex, Punkt. Sind wir fertig? <lacht>
1: Damit schon, wie oft ja. sollte man es denn haben, wenn man in einer das, Partnerschaft ist? Ja,
0: und, ja, das ist genau, also es ist grundsätzlich eine, eine sehr, sehr spannende Frage und Eins vorweg, ich denke nicht, dass sie sich grundsätzlich beantworten lässt. Also, äh, mit einem Standardwert aller zwei bis dreimal. Es sind einfach so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, wie sich der Alltag geschaltet. Genau, ob du in einer Beziehung bist oder nicht. In was für eine Art von Beziehung? Wie eng ist die Beziehung? Lebt man zusammen oder nicht? Wie, wie geschaltet sich der Alltag? Wie, wie viel Lust habe ich? Also, in, in Gesprächen mit, mit Freunden geht das wirklich von bis. Also als Individuum mag ich wirklich jeden Tag Sex haben wollen. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, du, mir reicht es, wenn ich ein-, zweimal die Woche habe oder ein-, zweimal im Monat, habe ich auch schon gehört. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, wenn man in einer festen Beziehung ist, dass man als Paar einfach sich darüber im Klaren ist, darüber offen sprechen kann und dementsprechend auf einer Wellenlänge agiert. Es wird sehr, sehr problematisch, wenn ein Partner fünfmal die Woche Sex haben will und der andere fünfmal, fünfmal Monat. im Monat. Ja. Genau. Und das kann zu Problemen führen. Von daher glaube ich, dass einfach die diese sozialen Aspekte und wie man in einer Beziehung damit umgeht viel, viel spannender sind. Wenn wir das Ganze trotzdem so ein bisschen äh, unter Gesundheitsoptimierungsgedanken betrachten, dann ist äh, witzigerweise ist es so, dass Frauen so häufig, wie es nur geht, Sex haben sollten, auch mit dem Höhepunkt einschließlich, äh, wobei wir Männer uns in einer gewissen ähm, Abstinenz besser tun. Es gibt oh ja. ein super spannendes Buch, zu dem wir verlinken, von David data The Way of the Superior Man, wo er eben den ganzen Prozess beschreibt, wie sinnvoll es für den Mann ist, Sex zu haben, aber nicht zum Höhepunkt zu kommen.
1: Wenn du jetzt, wir haben ja sicherlich auch Singles unter den Zuhörern, garantiert ja. haben wir das, abgesehen von den sozialen Gesicht, Gesichtspunkten, würdest du denen jetzt empfehlen, wenn die dauerhaft Single sind, tin, rauf und runter zu tindern, um zumindest einmal mhm. im Monat Geschlechtsverkehr zu haben oder hier auf dem Kiez ab und zu mal ins Laufhaus zu gehen? Oder würdest du dann davon absehen? Ist das wieder komplett individuell?
0: Ich glaube ja und ich denke, wir haben hier eine Premiere, wenn ich jetzt so zurückdenken kann, weil es ist die erste Frage bei einer Q&A-Folge, die ich nicht beantworten kann kann oder beziehungsweise möchte. Es ist ja auch, glaube ich, wirklich ja also ne, ne, Da muss nicht, ich
1: allein an mich selber schauen. Für mich wäre, sage ich jetzt auch ganz offen hier, eine Premiere. Ich habe sicherlich als Mann, kommt man irgendwann mal in, mit Prostituierten in Berührung und denkt sich, ach cool, probiere ich mal aus. Um ich Anfang 20 oder sonst was. Für mich ist es gar nichts. Ich hätte da keine Lust zu. Also wenn ich jetzt fünf Jahre Single wäre und hätte nur diese Option, würde ich nicht
0: wahrnehmen. Ich, ich bin tatsächlich, wenn wir schon so offen reden, ganz bei dir. Mhm. Was absolut nicht bedeutet, dass ich die andere Seite verurteile. Gar nicht. Oder irgendwie das Ganze auch hier schwarz und weiß. Eben ich, ich handle richtig und jemand anders reagiert falsch. Ganz und gar nicht. Es ist auch da, wie, wie du schon im Vorfeld gesagt hast, so individuell. Dass, dass ich das einfach nicht beantworten mhm. kann. Also, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich halte hier nichts zurück. Äh, keine, keine Gedankengänge, die, die ich in irgendeiner Form hier nicht teile. Ähm, das wäre komplett kontraproduktiv. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Nee, für mich ist es. Ich finde es super schwer. Ja? Also, auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber außer Tinder und, und ich habe letztens von. So einer zweiten App gehört Bumble? Bumble?
1: Bumble, ja, aber ich weiß gar nicht, ist es was anderes als Tinder? Ich,
0: ich weiß es ich nicht. Kenn, also ich habe hab nur tatsächlich von dem Single davon gehört, dass es da auch noch was anderes gibt. Ich zu jetzt zur Corona-Zeit, ich stelle es mir verdammt hart als Single vor. Unter der Berücksichtigung, wenn ich an, an die letzte Podcast-Folge auch denke, wie einfach verdammt wichtig, mein Sex ist äh, das, das Maß aller Dinge, wenn es irgendwo zumindest um die Oxytocin-Produktion geht, also unser, unser Wohlfühl-Nähe-Hormon, aber jegliche Art von Nähe, von Berührung ist einfach so extrem wichtig für, für unsere Gesundheit. Ähm, ich bin extrem dankbar dafür, eine, eine so wirklich glückliche Beziehung zu haben und jemanden zu Hause zu haben, wo ich weiß, ich komme nach Hause, ich werde in den Arm genommen und und bin einfach nur happy. Das ist extrem extrem wichtig heutzutage und es ist hart. Also es wundert mich nicht auf der anderen Seite, dass, dass eben die die Zahlen an an Depressionen, an Ängsten Immer weiter steigen gerade.
1: Das wird dir jetzt wahrscheinlich noch einen ganzen Rattenschwanz geben auf die nächsten Absolut. ein, zwei Jahre hin, Dann sehen wir erst die wirklich nicht folgen ich de des
0: Genau, was. ich denke, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht absehen können, wo das äh, hinführt, was die Langzeitschäden angeht. Definitiv. Wir kommen gleich nochmal zur
1: Sexalternative für Singles. Bleiben wir auch noch nochmal ganz kurz beim klassischen Sex. Wie halte ich ihn da länger durch?
0: Hm. Huh. Also das ist insofern ganz ganz witzig, weil du hast mir letztens einen Artikel noch geschickt. Du warst das. Ja. Dass dicke Männer länger durchhalten. Ja, habe ich. Stimmt. Ja, was ähm, absolut logisch ist, denn je mehr Körperfett du als Mann hast, umso mehr weibliche Hormone hast du, was quasi die die männlichen Hormone Testosteron ausbalanciert. Heißt, du empfehlst jetzt ein Fettwerden, damit <lacht> ihr länger durchhaltet? Moment, Moment. <lacht> Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass dicke Männer... Oh, oh. Oder... Männer mit mehr Körperfett, mit einem höheren Gewicht länger durchhalten als die, der durchtrainierte Adonis. Und basierend darauf ist das nur eine, The eine Theorie meinerseits. Alles, was den Testosteronanteil im Blut, den Testosterongehalt runterdrückt, kurzfristig, nicht permanent, das wäre wieder grundsätzlich gesundheitlich. Ähm, kontraproduktiv, aber kurzfristig kann dazu führen, dass man länger durchhält. Deswegen kannst du auch länger durchhalten, wenn du einen Tee hast, wenn du leicht alkoholisiert bist. Kannst wenn du auch, leicht alkoholisiert ja, Wenn ja, ja, du schwer, weil, äh, dann schläfst du ein. Dann, dann wird es wiederum ja. schwierig, weil auch Alkohol den Testosteronspiegel ähm, äh, zum Sinken bringt. Genauso, aber wie gesagt, das ist nur eine reine Theorie jetzt, äh, könnte eventuell das gleiche Ergebnis mit Sojaprodukten mm. erzielt werden, weil auch Stimmt. Sojaprodukte sogenannte Phytoöstrogene, Vorstufen von den mm. weiblichen Hormonen enthalten, was theoretisch eventuell vielleicht den Testosterongehalt etwas drücken kann. Müsste man mal ausprobieren.
1: Also, meine Studie machen, halten Veganer nicht so lange durch. <lacht>
0: Du, vielleicht können wir ja unter unseren Zuhörern eine Umfrage erstmal ja. starten. Aber ja, das sind so Theorien, wo, wo es eventuell dazu führen kann, dass man länger durchhält. Ja. Gut, lange durchhalten oder
1: relativ häufig das, davon Gebrauch machen, muss man eben, wenn die alternative Sex nicht verfügbar ist und man im wahrsten Sinn des Wortes selbst Hand anlegen muss. Wie gesund und wie wichtig ist denn die Masturbation? Oh Gott. Wer hat diese Frage gestellt? Keine Ahnung, würde ich Alle. Ich glaube, die Person befindet sich im Raum Alle. Hier.
0: Wie gesund ist Masturbieren? Also ich denke erstmal, es ist irgendwo mit... Keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich habe meinen Penis entdeckt mit 8, 9. So die Masturbationshöchstphase -Höchst war irgendwas wahrscheinlich... Zwischen zwölf oh und sechs ja, ja. Oder? Also, ja. ich meine, man, da ist man, ich, ach komm, wir hauen hier schon Machst du das mal oder so. Ja, ja, also tatsächlich irgendwie so siebenmal ja. am Tag, weil du läufst halt mit dem Dauerstand darum ja. rum. Ähm, man weiß das gar nicht zu schätzen, ne? Mit, mit 12, 13. Nee, eben. Irgendwann so mit 30 ist das so, ha, huh, das waren noch Zeiten. Jo. Nee, Also, da denke ich zu der Zeit, ist es wichtig, wenn es darum geht, den eigenen Körper kennenzulernen. Und der gesundheitlicher Berücksichtigung und ähm, nochmal Stichwort Oxytocinproduktion, welche wir bei Berührung entwickeln mit einer anderen Person, ist es, denke ich, nicht ähm, gleichzustellen mit Sex ja. in kein, keinster Weise. Ich denke, dass es eher, also Masturbation würde ich tatsächlich, ich berichte mal aus der Perspektive eines Mannes, Mhm. Ja, weil da fühle ich mich sicherer, weil das Erfahrungen sind, die ich selbst äh, durchgelebt habe. Ich würde tatsächlich gerne auch Domi jetzt hier sitzen haben, um aus weiblicher Sicht das Ganze ja. mal ähm, zu hören. Aber aus männlicher Sicht würde ich es als kritisch betrachten. Und zwar gar nicht die Masturbation per se, sondern alles, was damit kommt. Und zwar meine ich damit die Pornowelt. Denn irgendwann im Alter von 13, 14 und jetzt wahrscheinlich noch früher, weil als ich 12, 13 war, war das Internet noch mit das einem 95K-Modem. Ja, ja. Da, da gab es keine... Ich meine, heutzutage musst du ja nicht mal mehr äh, irgendwie dir Pornos runterziehen, sondern geh auf Instagram und Co. Und, also es ist so leicht, wirklich nur, nur ein Klick entfernt. Ich denke, dass damit einhergehend ein komplett falsches Bild von, von Intimität, Nähe, Sex, Berührung, Orgasmus verbunden wird. Denn wenn ich als 14-Jähriger die Nudel schon so fest zusammenquetsche, dass da keine Vagina der Welt mit diesem Druck mithalten kann, äh, währenddessen mit der anderen Hand irgendwie am Laptop hocke und mir äh, diese gefotoshoppten äh, Silikonmonster anschaue, wie soll ich dann in der echten Welt Sex haben, der mir immer noch Freude bereitet? Mhm. Das heißt, das sehe ich als sehr, sehr kritisch an und das sind tatsächlich so Aspekte, wo ich tiefsten Respekt habe vom, äh, vom Elternsein und weil das sind Aspekte, wie, wie willst du das deinem Kind nahe bringen? Also oh, super schwierig, ich will da auch gar nicht zu sehr einsteigen, weil das sind alles Sachen, die noch vor mir stehen und ähm, ich bin nicht der Richtige, um, um da großartiges Wissen jetzt zu spreaden. Aber dementsprechend würde ich es eher als kritisch betrachten tatsächlich. Ich versuche mal ohne
1: fly die Fragen hier ein bisschen zu clustern. Wie wichtig ist die Morgenlatte?
0: Oh, sehr wichtig. So, so wie für die Frau der wichtigste, das wichtigste äh, hormonelle Feedback-Tool äh, die Regel ist, der Zyklus, ist es für, Mann, für den Mann tatsächlich die Morgenlatte. Und äh, ich habe schon erwähnt, als 12- bis 16, 16-Jähriger oder als Teenager grundsätzlich, nimmt man das halt selbstverständlich wahr und, genau, und, re, und realisiert gar nicht, dass das nicht immer so sein wenn Man es eher genervt von dem Ding, äh, weil irgendwie das Pinkeln schwer fällt <lacht> äh, Und irgendwann äh, realisiert man dann, huh, ähm, irgend, irgendwas äh, ist, ist dann nicht mehr so, so wie, es, wie es immer war. Aber nochmal, so wie für die Frau der Zyklus ein extrem wichtiges Tool ist, um überhaupt wahrzunehmen, ob alles auf hormoneller Ebene intakt ist, ist es für den Mann die, die Morgenlatte. Denn unsere Testosteronspiegel sind am Morgen mit am höchsten und zeichnen sich in der Morgenlatte ab. Von daher, jeder Mann ab 30, der regelmäßig mit einer Morgenlatte aufsteht, das ist das beste Indiz dafür, dass zumindest die Testosteronspiegel mhm. irgendwo in einem guten bis sehr guten gesunden Bereich sich befinden. Von daher würde ich als Mann wirklich einmal dem Ganzen äh, Aufmerksamkeit schenken und darauf achten, ob es regelmäßig der Fall ist.
1: Was ist, wenn jetzt einige männlichen Zuhörer ab 30 bemerken, es ist nicht der Fall?
0: Dann würde ich dementsprechend Vorkehrungen treffen. Punkt 1: Schlaf priorisieren. Mhm. Sehr häufig, äh, also. Der Schlaf ist nun mal die wichtigste Regenerationszeit, die wir haben, eben auch auf hormoneller Ebene. Es kommt äh, zur Ausschüttung von eben Testosteron, von Wachstumshormonen. Das heißt, sehr, sehr häufig in unserer gestressten High-Performer-Welt hängt es mit, mit Ermüdung durch äh, zu gering, zu schlechten Schlaf zusammen. Von daher da einen riesen Fokus drauf setzen. Dann, wenn es eh nicht schon der Fall ist, Krafttraining. Hm. Krafttraining äh, fördert die Testosteronproduktion. Und äh, ab und an mal, sorry an alle Veganer da draußen, mal rotes Fleisch essen oder grundsätzlich, um das Ganze ein bisschen pauschalisierter oder äh, ein bisschen allgemeiner äh, auszudrücken, ähm, nährstoffreiche Lebensmittel, die äh, Zink enthalten zum Beispiel, die Vitamin C enthalten, ähm, auf eine Vitamin D-Supplementierung äh, achten. Ich gehe gleich da direkt auf die Supplementierung ein und nicht auf die natürliche Quelle, weil Sonnenlicht einfach... Heutzutage Mangelware ist vor allem in unseren Klimagraden. Also auch da eben die Ernährungs- und, und Lifestyle-Faktoren betrachten.
1: Gut, jetzt habe ich gesehen, dass mir vorhin bei dieser Clusterung eine Frage durch die Lappen gegangen ist. Wir müssen leider noch mal zurück aufs Klo gehen.
0: <lacht> Let's go.
1: Was sagt denn mein Haufen, wie du es hier formuliert hast, sehr höflich, in der Schüssel über meine
0: Gesundheit aus? Uh, sehr viel. Also unser Gehirn ist ja. Unser zweites Gehirn. Unser Und, Darm. Äh, was habe ich gesagt? Unser Gehirn. Unser Gehirn ist unser da, zweites würde ich Gehirn. Würde jetzt
1: implizieren, dass unser Darm das erste Gehirn ist? Was ja, also man kann so streiten, ist. Ja, ja, man
0: kann tatsächlich darüber streiten, wer jetzt ähm, primär die, die oberste Schaltzentrale darstellt. Ähm, aber um, um mich selbst zu korrigieren, unser Darm, unser Magen-Darm-Trakt ist quasi unser zweites Gehirn. Und über den Vagusnerv haben wir eine sehr, sehr starke, kommunikationsstarke äh, Gehirn-Darm-Verbindung. Und unser Mikrobiom, also unsere Darmbakterien, entscheiden eben sehr stark darüber, wie gesund wir letztendlich sind. Drei Viertel unseres Immunsystems äh, sitzen im Darm, also die, die äh, Immunzellen werden dort gebildet. Ähm, knapp 90 Prozent der Serotoninproduktion, also unseres Wohlfühlhormons, äh, wird im Darm produziert. Von daher, da passiert sehr, sehr viel. Und je nachdem, wie sich die Lifestyle-Faktoren gestalten, wie unsere Ernährung ist, macht sich das eben in der Darmgesundheit bemerkbar. Und ähm, Sodbrennen, Blähung, äh, Schwere äh, auf dem Magen, alles, was wir schon erwähnt haben, geht häufig auch Hand in Hand eben mit unregelmäßigem Stuhlgang. Mit unregelmäßigem Stuhl. Das heißt mal sehr sehr flüssig, mal sehr hart. Das sind alles Faktoren, die nicht selbstverständlich sind beziehungsweise nicht als selbstverständlich betrachtet werden sollten. Denn im besten Fall haben wir ein ein Push bereits am Morgen, also innerhalb der ersten zwei Stunden, nachdem wir aufstehen, mit einer gleichmäßigen Konsistenz. Wir haben Stuhlgang ein- bis zweimal am Tag, regelmäßig. Und dann können wir von grundsätzlich erstmal einem, einem gesunden Rhythmus ausgehen. Sobald der Stuhl zu weich wird, sobald der Stuhl sehr fettig ist, können wir davon ausgehen, dass, die, dass wir eine Malabsorption haben. Das heißt, dass unser Darm zum Beispiel durch ein leaky gut syndrom, also durch einen durchlässigen Darm, wie es so schön heißt, Nährstoffe nicht adäquat resorbieren kann. Und dementsprechend ähm, ja, Fettpartikel, Fettmoleküle im Stuhl hängen bleiben, weil wir das, diese einfach nicht richtig aufnehmen können. Was können wir dagegen tun? Wieder einmal die Lifestyle-Faktoren vor allem die Ernährungsfaktoren betrachten. Haben wir ausreichend Pause zwischen den Mahlzeiten? Nehmen wir Lebensmittel zu uns, die uns gut tun? Haben wir eine gesunde Balance zwischen fetten Protein und Kohlenhydraten in der Ernährung? Nehmen wir genügend Ballaststoffe zu uns? Also das sind alles Faktoren, die eben eine Rolle spielen. Dementsprechend ist der Stuhlgang oder der Stuhl per se auch hier ein extrem wichtiges Feedback-Tool, das wir tatsächlich nutzen sollten. Also es lohnt sich ab und an mal einen Blick in die Schüssel zu werfen.
1: Mhm. Michael, wir haben ja schon seit Längerem hier gelernt, dass du ein enormes gesundheitliches Fachwissen hast. Dennoch bist du kein Arzt und erhebst auch gar nicht einen Anspruch darauf, Arzt ja. zu sein. Im Gegenteil, lässt sich auch selber regelmäßig vom Arzt checken, gehst dahin. Ja. Bist du dennoch der Meinung, dass... Man die Meinung des Arztes in Frage stellen sollte? Absolut.
0: Absolut. Dafür habe ich zu häufig die Erfahrung gemacht, dass Ärzte eben nicht, wie es vor allem noch die ältere Generation vielleicht glauben mag, Götter in weißen Kitteln sind. Und vor allem im Ernährungsbereich habe ich viel zu häufig mangelndes Wissen bei Ärzten erlebt, was auch überhaupt kein Vorwurf ist. Denn wenn man ehrlich ist, und das wird jeder ähm, Arzt oder, oder angehende Arzt äh, bestätigen können, das Thema Ernährung findet im gesamten Medizinstudium kaum Beachtung. Und das ist ja ein unfassbar komplexes Thema. Und Absolut.
1: Und wenn du dann schaust, ein Medizinstudium, wie komplex das ist, Total. Und normalerweise bist du Facharzt für
0: eine Fachrichtung Du kannst gar nicht alles überblicken. Absolut. Also von daher ist es völlig in Ordnung, das zu hinterfragen, vor allem unter der Berücksichtigung, dass ich, ich habe ein Problem mit ähm, unserem, ge, ge, unserer Gesundheit grundsätzlich oder ähm, wie wir das Thema Gesundheit angehen. Denn wir denken immer noch, dass Gesundsein bedeutet, dass ich mal keine Schmerzen habe. Dabei ist es so viel mehr als das. Denn optimale Gesundheit beinhaltet, ähm, sich großartig zu fühlen, morgens aufzuwachen und voller Energie zu sein, ähm, euphorisch ähm, energiegeladen in den Tag zu starten. Ein weiteres Problem, das ich habe, ist die Tatsache, dass wir in der modernen Medizin nie so richtig der, dem Problem, der, der Wurzel des Problems ähm, uns stellen, sondern eher Symptome bekämpfen. Und häufig ist die Lösung des Arztes, äh, liegt die darin, Medikamente zu verschreiben, was eben die Symptome irgendwo runterdrückt, aber das Problem nicht an der Wurzel packt. Dementsprechend denke ich, dass es absolut sinnvoll ist, eine zweite Meinung einzuholen. Also das ist das Mindeste eigentlich.
1: Das Risiko besteht natürlich dann, dass man sich die Meinung raussucht, die einem besser passt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber da haben wir alle eigene Verantwortung. Absolut. Und, ja. und da ist es wieder, das, was wir auch als Ziel der Blue Zone sehen, eben Wissen zu kommunizieren und eine, eine Selbstständigkeit voranzubringen, wo ich als Individuum mit der Zeit realisiere, was für mich am besten ist. Denn keiner kann besser in mich hineinhorchen und, und realisieren und auf diese ganzen Bio-Feedback-Tools zurückgreifen, denn ich als Individuum. Gibt es Medikamente, wo du sagen würdest, das ist leicht
1: zugänglich oder wird leicht verschrieben, aber es ist echtes Teufelzeug oder weißt du echt vorsichtig?
0: Ah, also ich Sowas wie auch. Nasenspray beispielsweise. Ja, also die, die Suchtgefahr ist mittlerweile da geringer, weil die Wirkstoffe verändert wurden. Aber Schmerzmittel jeglicher ja. Art, also die klassische Aspirintablette, die klassische Ibu, die, die ähm, Antibiotika jedes Mal, was eben im in, in starken äh, Verruch steht mittlerweile, weil es doch einen Einfluss auf eben unsere Mikrobiota, also auf unsere Darmbakterien hat, welche, wie schon erwähnt, äh, also drei Viertel unseres Immunsystems wird, wird dort produziert. So, von daher würde ich bei den Sachen auf jeden Fall mit einer, einer größeren Distanz erstmal oder, oder mit einer geringeren Selbstverständlichkeit
1: dazu greifen. Aus aktuellem Anlass, ich hoffe, ich erwische dich jetzt gar nicht auf dem falschen Fuß. Würdest du dich impfen lassen?
0: Hm, spannende Frage. Ich weiß es nicht. Ja. Aber das liegt tatsächlich daran und ich, ich mag da vielleicht etwas naiv rangehen. Ich habe mich ehrlicherweise zu wenig mit dem Thema bisher auseinander. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, aber zu wenig, als dass ich wirklich eine klare Meinung für mich bilden kann.
1: Ja, das ist eine faire Aussage. Ja, hoffe ja. ich. Nun haben wir den Arzt unseres Vertrauens gefunden, der sich hm. gut auskennt, haben leider in unserer Familie genetische Krankheiten vorliegen. Sollte ich diese beim Arzt unseres Vertrauens checken lassen oder sollte ich mich selbst darauf checken lassen?
0: Absolut. Vor allem spätestens, wenn die eigene Kinderplanung losgeht, würde ich es definitiv machen. Wir haben die Möglichkeiten heutzutage. Warum das nicht prophylaktisch angehen? Das Einzige, was einen davon abhalten mag, ist Angst, was man dort erfährt. Aber ich finde es immer noch sinnvoller, als im Nachhinein, zu hoffen, dass alles schon gut geht. Wenn es womöglich schon zu spät ist. Genau. Ja. genau.
1: Da sind wir auch beim Thema Vorsorge angekommen. Darmkrebsvorsorge ist ein Thema, was bei vielen Männern eigentlich auf der Tagesordnung stehen sollte. Und ich glaube auch mhm. schon bei Männern, die in unserem Alter sind oder wo wir langsam hinkommen in das Alter, trotzdem ist es so ein Tabuthema. Viele haben Angst davor von mhm. der Darmspiegelung und Co. Ergibt sie aus deiner Sicht trotzdem extrem sinnvoll, frühzeitig Darmkrebsvorsorge zu betreiben? Definitiv.
0: Du, das ist derselbe Grund, weswegen ich mit ähm, Anfang, Mitte 20... bereits angefangen habe, regelmäßig ein großes Blutbild mhm. zu machen. Denn ja, wir haben etliche Biofeedbacks, mit denen wir arbeiten können. Die Morgenlatte, der, der Stuhl. Ähm, also wir, wir können da schon sehr viel erschließen. Trotzdem haben wir nicht das gesamte Bild vor Augen... Und häufig sehen wir eben nicht, wie es dann im Detail aussieht. Dementsprechend macht jegliche Prophylaxe für mich Sinn. Das ist ja wieder so ein Problem der, der modernen Medizin. Wir kümmern uns erst um unsere Gesundheit, wenn etwas nicht gut läuft. Was ist denn aber, wenn wir prophylaktisch bereits eingreifen, bevor das System uns erste, erste rote Lämpchen mhm. signalisiert? Für mich macht es einfach absolut Sinn. Und das Einzige... Was mich davon abhalten könnte, wäre, wäre Angst, Faulheit ähm, oder Naivität. Unwissen womöglich auch. Unwissen, ja. Aber es geht verdammt nochmal um deine Gesundheit. Das heißt, in, in Verbindung mit der Darmkrebsvorsorge ist es vor allem der, der, der PSI-Wert, genau, PSI der, der entscheidend ist. Äh, wo mein Vater sich immer noch darüber freut, weil seine letzte Darmspielung, zu der ich ihn geschickt habe, ergeben hat, äh, ich zitiere den Arzt, äh, sie, sie haben die Prostata eines 20-Jährigen. <lacht> äh, da, da, damit läuft er ja. immer noch rum, äh, stolziert. <lacht> völlig zu äh, Und, zurecht. und, und äh, ist stolz drauf. Ja. Genau, völlig zu Recht. Also es macht absolut Sinn. Ja, ja. Genauso wie, wie eben die... Überprüfung, ob genetische Krankheiten vorliegen, wie regelmäßige Checkups, äh, großes Blutbild, äh, um zu gucken, wie es tatsächlich in einem aussieht.
1: Macht denn auch eine Magenverkleinerung wirklich Sinn?
0: Ab einem gewissen Zustand, eventuell, ja. Also ich glaube, unter wirklich äh, Krankenversicherungssicht, alles ab einem BMI von 40 spielt es eine Rolle. Also ist man überhaupt dazu? Ähm, verpflichtet, wollte ich sagen, komplett falsches Wort. Berechtigt, ähm, berechtigt genau. Es war dazu berechtigt. Und ja, das ist so langsam ein Zustand, wo, wo man sich einfach auf einen verdammt langen Prozess äh, vorbereiten muss, wenn man das Ganze wieder umkehren möchte. Ich denke schon, dass es absolut Sinn macht. Also wir. Ich, ich höre diesen Spruch oder ich habe diesen Spruch in den letzten Jahren zu häufig gehört von Personen, die ein paar Kilos, auch ein paar mehr Kilos mm. äh, zu viel auf den Rippen hatten. Kompletter Schwachsinn. Aber wenn wir uns in einem Bereich bewegen, wo wir eben weit über einem BMI von 40 liegen, also wirklich kein Übergewicht, sondern schwere Adipositas, schwere Fettleibigkeit vorliegt, denke ich, dass man damit durchaus den Prozess einleiten kann.
1: Und Jetzt haben wir noch zwei etwas leichtere Fragen hier auf der Frageliste, wenn ich check noch nochmal kurz, nein, ich habe nichts vergessen, zu einer Frage, bei der ich wirklich nicht mitreden kann, weil ich wahrscheinlich zur Minderheit der Gesellschaft gehöre, die noch nie in ihrem Leben gekifft haben. Echt nicht? Noch nie. Noch nie. Also ich komme aus einer Medizinerfamilie wow. und da war eben Rauchen und alles, was damit zu tun hat, glücklicherweise immer total verpönt und deswegen habe ich damit nie angefangen oder habe es noch nie probiert. Abgefahren? ja. Wie schlimm ist das denn?
0: Gute Frage. Ich glaube, auch hier macht die Dosis das Gift. Also ich habe tatsächlich, ich, ich habe gekifft. Das ist wahrscheinlich ähm,
1: auch nicht unnormal. Ja.
0: Glaube ich auch nicht. Wobei ich habe auch sehr spät das erste Mal gekifft. Ich glaube mit 20 oder so. Also nee. ich würde schon behaupten, dass, ich, dass es keine mir aufgezwungene Entscheidung war, um irgendwie in meiner Peer Group ja. äh, cool zu sein. Äh, es war eine wirklich... Freie Entscheidung meinerseits, basierend auf reiner Neugier und in einem gesunden Rahmen. Wie gesagt, das ist eine Erfahrung, why not? Ähm, Nochmal, ich denke, die Dosis macht das Gift und auch hier, ähnlich wie bei beim ganzen Thema Doping, glaube ich, hilft es, wenn wir, wenn wir einen Perspektivwechsel einfach erstmal zulassen. Denn ich meine, wir haben heutzutage jetzt noch nicht bei uns, aber wenn, wenn wir nicht weit schauen, also zu den Holländern rüber oder in den mhm. Staaten, in, in Staaten wie Kalifornien, was sich dort abspielt, ähm, wird Gras, Marihuana, Kiffen immer, immer mehr legalisiert. Wer hätte das vor zehn Jahren überhaupt irgendwie in Erwägung gezogen, Kiffen zu legalisieren? Das heißt, mit steigendem Wissen, mit mehr Studien zu dem Thema, auch jetzt im Biohacking-Bereich, dem ganzen Hype um CBD, also den anderen Stoff der Pflanze im Gegensatz zum THC, was beim Kiffen ja eher eine Rolle spielt, denke ich, ist es nicht so schwarz und weiß zu sehen. Und wir haben auf medizinischer, auf gesundheitlicher Ebene durchaus gewisse auch Benefits, die wir vom Kiffen einfahren können. Für viele Leute kann es in der richtigen Dosierung ein extremer ähm, Aktivator des, des Rest and Digest, also des Parasympathischen Nervensystems sein. Unter der Betrachtung, dass wir, ich, ich wiederhole mich, in einer gestressten High Performer Welt leben, wo viele von uns in diesem stetigen Fight of Flight Modus sich bewegen, äh, ständig quasi mit dem Säbelzahntiger kämpfen, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir im, im Yin und Yang Prinzip da ein bisschen mehr Balance reinkriegen. Von daher, wenn ich ab und an mal kiffe und mir das hilft, why not? Also auch da bin ich, ich bin in der Grauzone. Mhm. Ich denke, dass sobald, und auch da liegt ein, und da kann mir jeder Kiffer sagen, was er möchte, ein gewisses Suchtpotenzial vor. Wenn wir diesen Zustand erreicht haben, dann ist es sicherlich nicht mehr gesund. Aber wenn ich selbst die, die freie Entscheidung treffen kann, jederzeit, jederzeit Ja sagen kann, aber auch jederzeit Nein sagen kann, denke ich, ist es ähnlich zu, zu handhaben ähm, wie, wie Alkohol, ein Genussmittel.
1: Jetzt ist das wahrscheinlich auch aus leistungssportlicher Sicht nicht uninteressant. Gerade ein aktuelles Beispiel, was ich kürzlich gehört habe, die NBA hatte ja ihre Bubble-Playoffs Ja. und in der Bubble wurde nicht auf Cannabis getestet. Gab es gibt, ein paar Fälle, ne? Es gab in der Bubble keine Fälle, also keine, die bekannt geworden sind, ja. weil sie nicht getestet haben. Aber es gab Spieler, anonym, die hinterher gesagt haben, deshalb gab es in der Bubble weniger Verletzungen und die Spieler waren besser regeneriert, weil eben Kiffen theoretisch erlaubt war.
0: Ja, siehst du, sehr, 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 sehr spannender Ansatz. Mhm. Also auch da, glaube ich, tun wir uns selbst einfach einen Gefallen, wenn wir nicht so kategorisch gleich sagen, oh, das ist schlecht, ja. oh, das ist gut. So, und, und wieder wie da, wie, wie so häufig eben, vor allem in der Ernährung wie in diese Schwarz-Weiß-Malerei mhm. fallen ich, ich denke nicht, dass, dass das so einfach ist. Das sind hochkomplexe Strukturen und es geht eben einher mit ähm, individuellen Präferenzen, die dafür sorgen, dass ich einen ausbalancierten, parasympathischen Zustand erreiche. Und nochmal, ich denke, wenn für den einen oder anderen das bedeutet, dass er mal kifft, würde ich behaupten, dass es das mehr Vorteile mit sich bringt als, als ähm, Nachteile.
1: Ja. Dann kommen wir zur letzten Frage und da bin ich mir sicher, dass es so wie die Frage gestellt ist, mehr Nachteile mit sich bringt. Ist es denn gesund, alle fünf Minuten Social Media zu checken?
0: Ja, die Frage be beschäftigt mich sehr viel, weil ich mich selbst dabei ertappt habe. Und ich es mir lange dadurch erklärt habe, hey, das ist zum großen Teil auch mein Job. Mhm. Und ja, wenn es dein Job ist, klar, dann phasenweise ist es wahrscheinlich, ist es gar nicht so die Frage, ist es jetzt gut oder schlecht, sondern wahrscheinlich einfach notwendig. Aber grundsätzlich, du hast absolut recht, nein, ich würde sagen, nicht. Vor allem, was wir immer häufiger erleben, ist eben auch hier eine Abhängigkeit. Und spätestens da, wenn es nicht deine freie Entscheidung ist, sondern du wirklich diesen Trieb verspürst, ich muss jetzt checken, vor allem dann einhergehen mit der Dopaminausschüttung, die durch dadurch zustande kommt, ach geil, ich habe nochmal 80 Likes bekommen. Gerade, Oder, wenn du die
1: gerade einen Post abgesetzt hast, dann ja. zwei Minuten
0: checken, oh, wer hat jetzt geliked, wer hat Ja, genau. Und es ist ja bereits nachgewiesen, dass tatsächlich eine eine Dopaminausschüttung dadurch zustande kommt und wir dadurch unser Belohnungszentrum aktivieren. Und wenn es eben dazu führt, dass ein Suchtpotenzial damit einhergeht, weil wir dann eben gezwungenermaßen alle fünf Minuten das Handy checken, ich denke, dass es nicht gesund ist. Und es einfach die, die Eigenverantwortung mit sich bringt, das Verhalten mal zu hinterfragen. Ich, ich möchte gar nicht darauf hinaus, es ab, ab jetzt sofort zu unterbinden. Es ist dasselbe Prinzip wie wie emotionale Entscheidung, wenn es um die Nahrungsaufnahme geht mhm. und, und hier mal snacken und da nochmal die Schokolade hinterher schieben. Es geht nicht darum, das im ersten Schritt gleich radikal komplett zu unterbinden, sondern sich einfach seiner Handlung erstmal achtsamer bewusst zu sein. Dann kann ich immer noch mhm. entscheiden. Aber ich glaube, ich sehe ein großes Problem darin, dass sehr viele Menschen diese, diese Handlung, also es ist keine Aktion, sondern es ist eine Reaktion. Es ist eine Routine geworden. Genau, eine, eine reine Konditionierung und wirklich eine sehr emotionale Reaktion. Und wir einfach verlernt haben, achtsam eine, eine Handlung einzuleiten bewusst und sich einfach genau darüber, darüber im Klaren zu sein, bewusst zu sein.
1: Wie handhabst, handhabst du das selber? Welche Tipps kannst du den Hörern mitgeben, wenn sie alle fünf Minuten Social Media checken?
0: Also ich bin selber gerade dabei, meine... Trigger zu finden, die da, dazu führen, dass ich checken möchte und wie ich es unterbinde. Und ich bin gerade selbst am Experimentieren, ob die, äh, die Trigger, die ich beim, beim Essen, beim Thema Ernährung einleite, ob diese auch beim Thema Social Media greifen. Was ich damit meine ist, ein ähm, simples Beispiel, ich leite jede Mahlzeit mit einem großen Glas Wasser ein und einer Minute Box Breathing. Mhm. Sehr häufig sind wir ja emotional gestresst und, ah, ich muss jetzt die Schokolade essen. Ich behaupte, wenn du dich hinsetzen musst für deine Nahrungsaufnahme, erstmal ein Glas Wasser trinkst, eine Minute durchatmest, wirst du imstande sein, weil du das parasympathische System aktivierst, zu hinterfragen, brauche ich die Schokolade jetzt wirklich? Ich bin noch nicht so weit zu sagen, dass du jedes Mal dann super happy Nein sagst. Ja. Aber du bringst dich in die Situation, wo du zumindest bewusst entscheidest, ja, fuck it, Alter, ich brauche jetzt die Schokolade. Aber wo es nicht zum Trieb wird. Genau. genau. Und ich bin selbst jetzt gerade am Experimentieren, ob das auch beim Verlangen, Social Media zu checken, was tatsächlich leider bei, bei uns äh, in letzter Zeit sehr äh, arbeitsbedingt, sehr häufig stattfindet, ob mir das dabei hilft. Mhm. Es hilft mir schon sehr stark, nicht ständig mein Smartphone bei mir zu haben. Teilweise, und äh, damit zitiere ich leider mein Umfeld, äh, scheint es so, als wäre es äh, an meiner Hand festgeklebt. Oh. Mhm. Ja, und das kann es nicht sein. Also das war für mich, das waren so die Alarmglocken, die ich gehört habe. Ich meinte, das, das ist nicht das Bild, das ich geben möchte. Ich möchte nicht dieser Mischek sein, der dafür bekannt ist, dass sein Smartphone ihr, an, an seiner Hand geklebt ist.
1: Eine relativ radikale Kur hat zum Beispiel der ehemalige formel 1 Weltmeister Nico Rosberg hinter sich. Der okay. hat sich ein Tastentelefon angeschafft, mit dem man Geil. nur telefonieren kann, Geil. um von Social Media loszukommen.
0: Genial. Einfach genial. Ja, so, so weit ist es bei mir noch nicht. Momentan komme ich ganz gut zurecht und ähm, eben angefangen damit, dass ich mein Handy ganz bewusst irgendwo liegen lasse, dass ich ganz bewusst darauf achte, dass wenn ich meine Me-Time habe, also das morgens, meine Morgenroutine, da bleibt mein Handy im Flugzeugmodus, dass ich da nicht drauf schaue. Aber genauso auch beim Training, denn mein Training ist meine Mieter Hier geht es, geht es um mein Training und ich möchte ja auch vorankommen. Das heißt, ich gebe 100% ins Training und ich achte sehr explizit darauf, dass ich während des Trainings nicht nochmal checke, was ist bei Instagram passiert, habe ich eine Nachricht bekommen, kam eine wichtige E-Mail rein. Klappt nicht immer. Nee. Ähm, hängt ganz stark vom Tag ab, wie viel eben los ist. Aber ich bin dran.
1: Weißt du, wo es richtig hart ist in der Morgenroutine, nicht aufs Handy zu gucken? Wenn du Basketballer bist, ein NBA-Fan bist. Ja, ich ja, bin ja. seit, was weiß ich, wie viele Jahren darauf konditioniert und getrimmt. Ich wache auf und der erste Klick gilt der NBA-App und ich gucke, wie die Ergebnisse waren.
0: Witzigerweise ist das mein erstes Element, wo ich mit der Außenwelt interagiere. Hm. <lacht> so, das heißt, ich habe meine Morgenroutine, ja. meinen Kickstarter, äh, mein Kickstarter, mein Journal, ich lese, ich meditiere. Ich mache meinen Kaffee an, also also die Kaffeemaschine. Ja. Ich habe meinen Kaffee und währenddessen gucke ich mir die Highlights der okay. Ecke
1: an. Tja, jetzt sind wir eigentlich durch. Ich habe noch eine Scherzfrage im Köcher. Hau raus. Mir ist es vorhin aufgefallen, ich habe was gegessen und dann habe ich so ein paar Minuten später gemerkt, oh, irgendwelchen Zahnlücken oder zwischen den Zähnen ist noch ein Essensrest, ein Nussrest oder sonst irgendwas. Mhm. So, was machst du mit dem Rest? Spuckst du den aus oder schluckst du den unter? Wenn du den unterschluckst, hast du dann das Fasten gebrochen oder nicht? <lacht>
0: ja, witzigerweise kenne ich das. Also eher zum, zum Ende meines Essensfensters. Wenn ich meine letzte Mahlzeit habe und denke, okay, Fasten, äh, das Fasten beginnt, keine Ahnung, 20 Uhr und dann Viertel nach acht feststelle, oder oh, war noch was. und Tatsächlich habe ich mich das auch schon ein, zwei Mal gefragt. Äh, ich glaube, man muss das da gar nicht so radikal sehen, denn äh, die Frage ist eben tatsächlich ganz spannend, wann beginnt denn das Fasten? Denn du magst zwar um 8 Uhr deinen letzten Bissen gehabt haben, aber dann beginnen ja erst die ganzen Verdauungsprozesse. Mhm. Das ist ja nicht so, dass du dann quasi blank bist. Von daher, also nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber ich würde mal behaupten, wenn, wenn es jetzt nicht ein, äh, eine Riesenzahnlücke ist, die. die, die drin genau, ist, ne? die wo quasi eine ganze Nuss äh, du einmal verstecken kannst, dann äh, kannst du, äh, musst du dich nicht stressen. Dann hast du mit, mit deiner Nahrung, also mit deiner Mahlzeit, äh, Dein Essensfenster abgeschlossen und dein Fastenfenster. Das ist quasi so, so wie so ein kleiner Treat, weißt du? Den, den keiner sieht. <lacht> ja. Das ist nochmal so ein mm. die Kalorien, die nicht zählen. Genau. Ja. Genau so musst du das sehen. Dann guten Appetit
1: an alle Essensreste Verwerter. <lacht> <lacht> ja, Michi, das Jawohl. hat mir
0: Spaß gemacht. Ich äh, hoffe, es kam äh, genügend Mehrwert äh, bei rum. Ich hoffe, du hattest da draußen auch deinen Spaß. Und was liegt nächste Woche an? Oh, ein Solo meinerseits wieder. Worüber? Verrätst du es schon? Nein. Überraschung. Überraschung, beziehungsweise muss ich mir noch Gedanken machen.
1: Das dachte ich mir.
0: <lacht> ich muss mir noch Gedanken machen. Ja, es liegt gerade echt, echt viel an. Deswegen bin ich noch gar nicht dazu gekommen. Und wir haben ja reichlich Themen heute nochmal entwickelt. Während der ja, Frage. genau. Also das es rumort auch schon. Ich, ich muss da wahrscheinlich ordentlich nachschieben. Ich habe auch tatsächlich schon ein, zwei super spannende Gäste im Kopf, die vor allem das Thema Sex mm. gut aufgreifen können. Ja, so viel sei gesagt. Dir noch eine wundervolle Woche und wir hören uns nächsten Donnerstag. Bis bald. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person. Und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen. Über die Gesundheit des Individuums hinaus können wir nur so als Nation eine gesündere und glücklichere Identität annehmen. Wenn du es kaum bis zur nächsten Folge abwarten kannst, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.